0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit
1: Silvia Engels, guten Abend. Es ist der mittlerweile vierte Lokführerstreik in der aktuellen Tarifauseinandersetzung, mit dem die GDL derzeit den Bahnverkehr in Deutschland lahmlegt und Tausende von Kunden in Schwierigkeiten bringt, wie hier am Hauptbahnhof in Würzburg.
2: Jetzt wollen wir schauen, dass wir bis Frankfurt kommen und dann noch Königstein. Noch. Jetzt fahren wir mal bis Frankfurt.
3: Ich wollte einmal im Jahr jetzt mit dem Zug fahren nach Magdeburg ja, und streikt schon. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, aber wird schon irgendwie gehen. Ich habe die
4: Züge bis nach Zermatt rausgesucht. Also Das Problem ist ja nur bis Basel, danach funktioniert ja sowieso alles. Und das, das ist eine Wissenschaft für sich heute.
1: Diverse gestrandete Bahnreisende, wir berichten gleich über den Stand. Weitere Stationen dieser Sendung, Berlin, das Bundeskabinett will Schwangere vor Belästigung durch radikale Abtreibungsgegner schützen. Brüssel, nach Zustimmung des türkischen Parlaments fehlt Schweden noch das Jahr aus Ungarn zum NATO-Beitritt. Belgorod, der Absturz einer russischen Militärmaschine gibt Rätsel auf. Und in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr dreht sich alles um Lithium und andere begehrte Rohstoffe. Es ist ein Streik mit Rekordcharakter. Sechs Tage lang will die Lokführergewerkschaft GDL den Bahnverkehr in Deutschland lahmlegen. Heute in aller Früh begann der Ausstand. Am Montagabend um 18 Uhr soll er enden. Der Tarifkonflikt dreht sich vor allem um eine Arbeitszeitverkürzung, doch mancher Bahnkunde fragt sich, ob die GDL hier den Bogen langsam
0: überspannt. Claudia van Lack Leere Bahnhöfe, verstopfte Straßen, genervte Pendlerinnen und Pendler. So lässt sich der erste von sechs Streiktagen der Lokführer zusammenfassen. Der Ausstand hat, wie erwartet, zu massiven Zugausfällen im Personen- und Güterverkehr geführt. Stimmen von Reisenden am Berliner Hauptbahnhof.
5: Dass eine kleine Gruppe von Leuten so eine Macht hat, ist bedauerlich. Sowas. Die Streiks, ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, weil zu viel gewollt wird. It's
6: like in France.
3: Das ist wie bei uns in Frankreich. Ich wusste nicht, dass es das auch in Deutschland
6: gibt.
4: Ich habe größtes Verständnis dafür, dass die Bahnmitarbeiter streiken. Deshalb nehme ich das jetzt hier auch alles in Kauf.
0: Der Druck auf Gewerkschaftschef Klaus Wieselski wächst, an den Verhandlungstisch zurückzukehren oder zumindest einer Schlichtung zuzustimmen. FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte im Deutschlandfunk, er halte den sechstägigen Streik für inakzeptabel. Die GDL sei nicht kompromissbereit und wiederhole lediglich ihre Forderung nach Einführung einer 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich.
6: Das ist nicht verhandeln, das ist einseitig fordern. Und so kommt man nicht zu einem Ergebnis. Es gehört auch zur Verantwortung einer Gewerkschaft hinzu, wenn man merkt, es geht nicht, man ist nicht bereit mehr an den Tisch zu kommen, dass man dann selbst auch sagt, wir öffnen uns einer Schlichtung.
0: Auch Wirtschaftsverbände wie der Bundesverband der Deutschen Industrie kritisieren die langen Streiks als maßlos. Sie befürchten einen Einbruch der Produktion als Folge von gerissenen Lieferketten, denn auch der Güterverkehr wird von den Lokführern bestreikt. Ökonomen schätzen den volkswirtschaftlichen Schaden auf täglich 100 Millionen Euro. Diese Argumente scheinen bislang ein Klaus Weselski abzuprallen.
5: Wir müssen länger und auch härter streiken, weil das Management der Bahn beratungsresistent ist.
0: sagte er im ZDF. Die Bahn hatte bislang argumentiert, eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Personal im Schichtdienst auf 35 Stunden in der Woche sei nicht möglich. In diesem Fall werde 10% mehr Personal benötigt, das schon jetzt schwer zu bekommen sei. Gewerkschaftschef Wieselski dreht den Spieß um.
5: Das Interesse im Schichtsystem zu arbeiten hat, einfach abgenommen. Und wir müssen etwas anderes tun, als ständig dasselbe zu wiederholen. Wir haben zu wenig Personal, alle jammern. Im direkten Bereich, für die Menschen, die draußen in der Produktion sind, muss endlich mal was getan werden. Und das tun wir mit der Absenkung der Wochenarbeitszeit.
0: Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Eine Verkürzung des Streiks auch nicht. Der erstmals in diesem Tarifkonflikt ein komplettes Wochenende umfasst. Der Bahn bleibt nichts anderes übrig, als weiter auf den Notfahrplan zu setzen. Das heißt, auf einen stark ausgedünnten Fahrplan, der allerdings verlässlich sein soll, so verspricht es die Bahn. Von fünf Zügen fallen vier aus, lediglich die Privatbahnen fahren nach dem normalen Fahrplan. Bahnsprecherin Anja Brücker.
1: Wir empfehlen unseren Fahrgästen sich rechtzeitig zu informieren, ob ihre Verbindungen gelten. Wir setzen im Fernverkehr besonders lange Züge ein, damit möglichst viele Fahrgäste Platz finden. Auch da gilt wieder unsere, unser Rat möglichst frühzeitig sich einen Sitzplatz zu reservieren. Die Fahrkarten, die bis zum Montag, den 29. Januar, gekauft wurden, die gelten natürlich auch
0: später. Morgen lädt die Gewerkschaft der Lokführer Streikende und Unterstützer zu bundesweiten Kundgebungen ein. Klaus Weselski selber wird in Stuttgart und Nürnberg sprechen. Ein kämpferischer Auftritt ist garantiert. Claudia Fanaag und
1: mehr zum Bahnstreik auch in unserem Podcast Der Tag. Seit 17 Uhr steht er online. Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, wie schwangere Frauen besser vor Belästigungen durch radikale Abtreibungsgegner geschützt werden sollen. Es geht hier um eine rechtliche Grauzone. Abtreibungsgegner sprechen zuweilen Frauen aggressiv direkt vor schwangeren Beratungsstellen oder Arztpraxen an und berufen sich dabei auf ihr Demonstrationsrecht. Aber das habe Grenzen, argumentierte heute
4: Familienministerin Lisa Paus. Gudela Lageuter mit Einzelheiten. Gehsteigbelästigungen, belästigungen darunter versteht man Aktionen von Abtreibungsgegnern, die Schwangere oder auch Praxispersonal bedrängen. Derzeit geht es wohl nur um wenige Fälle in Deutschland, unter anderem in Hessen und Baden-Württemberg. Das Phänomen nehme aber zu und sei ernst zu nehmen, sagt die Bundesfamilien- und Frauenministerin, die Grünen-Politikerin Lisa Paus.
2: Stellen Sie sich vor, Sie sind eine schwangere Frau, Sie stehen vor einer der schwersten Entscheidungen in ihrem Leben. Sie machen sich auf den Weg zu einer Schwangerschaftsberatungsstelle und auf dem Weg dorthin geraten sie plötzlich in einen Spießrutenlauf.
4: Nach einem Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht hat, sollen solche Belästigungen als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden können, wenn sie im Umkreis von 100 Metern um eine Beratungsstelle oder auch in der Nähe einer Klinik oder Praxis vorkommen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.
2: Also beispielsweise, wenn eben Frauen behindert werden beim Zugang von Schwangerschaftsberatungsstellen oder von Praxen oder von Kliniken, wenn sie mit falschen Tatsachenbehauptungen konfrontiert werden, wenn ekelhafte Bilder ihnen entgegengehalten werden, wenn ein Ansonsten eben sie belästigt werden mit Meinungsäußerungen, die sie klar erkennbar nicht wollen. Dann sind das jetzt alles zukünftig Ordnungswidrigkeiten, die mit bis zu einem
4: Bußgeld von 5000 Euro dann auch belegt werden können. Vereinzelt sind bisher Versuche, Demonstrationen zu unterbinden, vor Gerichten gescheitert. Auch weiterhin sollen Demonstrationen als solche nicht gehindert werden, sagt die Ministerin.
2: Natürlich ist es nach wie vor Teil des Rechtsstaates in Deutschland, dass auch Abtreibungsgegnerinnen und Gegner sich äußern können. Und auch klar dafür werben können, dass es eben auch ein Abtreibungsverbot geben sollte. Aber ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit und Meinungsfreiheit endet eben genau da, wo das individuelle Recht von Frauen tangiert ist, wenn sie eben sich in dieser
4: sehr, sehr schwierigen Situation befinden. Die Bundesländer sind gesetzlich verpflichtet, eine flächendeckende Versorgung mit Beratungsstellen sicherzustellen. Im Gesetzentwurf heißt es, es werde klargestellt, dass dazu auch der ungehinderte Zugang gehöre. Ähnliches gilt für die spätere mögliche Abtreibung selbst. Außerdem, so die Begründung, lasse das Gesetz den Schwangeren nur eine kurze Zeitspanne für ihre Entscheidung. Sie könnten solchen Belästigungen deshalb auch nur schwer aus dem Weg gehen. Verbände hatten schon im Vorfeld auf den Entwurf reagiert. Der Deutsche Juristinnenbund und Pro Familia etwa grundsätzlich positiv. Auch wenn Pro Familia anregte, nicht gerade Schwangere zu schützen, weil die das im Streitfall sonst möglicherweise nachweisen müssten. Der Verein Christdemokraten für das Leben berief sich dagegen auf seine Meinungsfreiheit, den grundgesetzlichen Schutzauftrag für das werdende Leben und angeblich fehlende Versorgungslücken. Ob es die gibt, ist schon länger umstritten. Auch hierauf zielt der Gesetzentwurf, nachdem die Statistik zu Abtreibungen und Abtreibungsmöglichkeiten verbessert werden soll. Aus Berlin, Gudula Geuter. Die Ukraine erlebt
1: bald den zweiten Jahrestag der großen russischen Überfallbewegung auf das Land. Neben den tagtäglichen Frontberichten zeigen auch ukrainische Inlandsmeldungen immer wieder, wie verheerend der Krieg auf die Menschen wirkt. Durch den Krieg, so teilte es heute zum Beispiel das ukrainische Bildungsministerium mit, sei jede siebte Schule beschädigt. Rund 900.000 Schüler könnten nicht in Präsenz unterrichtet werden. Doch die großen Schlagzeilen löst heute eine ganz andere Meldung auf. Aus. Laut russischen Angaben sollen in der russischen Region Belgorod ukrainische Kräfte eine russische Militärmaschine abgeschossen haben. Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent, uns zugeschaltet. Was ist bekannt?
3: Es war ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Ilyushin 76 und dass alle Insassen tot sind, wie Russland sagt, davon kann man ausgehen, dass das der Fall ist. Nach russischen Angaben waren 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord, außerdem drei Begleiter und sechs Besatzungsmitglieder. Bestätigt ist, dass es heute einen großen Gefangenenaustausch geben sollte zwischen Russland und der Ukraine mit insgesamt 400 Soldaten. Und Russland behauptet nun, diese Russ ukrainischen Kriegsgefangenen oder ein Teil derer, die da ausgetauscht werden sollten, seien aus dem Gebiet Moskau nach Belgorod geflogen worden mit diesem Flugzeug. Ob das stimmt, ist unklar. Manche Experten gehen aufgrund der Analyse der Bilder davon aus, dass das Flugzeug vielmehr in Belgrad gestartet ist. Und darauf weisen noch Angaben auf der Internetseite Flightradar hin, die Fluglinien überwacht oder kontrolliert oder darstellt. Und das ist ein ganz wesentlicher Moment, denn wenn das Flugzeug nicht nach, nach Belgrad geflogen ist, sondern von dort gestartet ist, dann bricht die russische Darstellung insgesamt in sich zusammen. Denn wohin sollten die Kriegsgefangenen dann aus Belgrad dann gebracht worden sein, wenn sie doch zum Austausch in der Nähe dieser russischen Stadt Gedacht waren. Vieles ist also
1: unklar. Wie wahrscheinlich ist es denn in Abwägung all dieser Meldungen, dass tatsächlich ein ukrainischer
3: Abschuss Ursache für den Absturz der Maschine war? Also die Amateur-Handyaufnahmen, die man sieht, die schwenken nach dem Absturz auch in den Himmel. Bemerkenswert für Amateuraufnahme, dass man sich da nicht konzentriert auf das Flugzeug, das am Boden gerade brennt, ein riesiges Feuer ausgebrochen ist. Und im Himmel ist da auch Rauch zu sehen, der auf einen Raketeneinschlag tatsächlich hinweist. Und es ist so, dass sowohl die ukrainische als auch ganz theoretisch die russische Flugabwehr in der Lage wäre, an diesem Ort das Flugzeug abzuschießen. Und welche
1: Belege gibt es nun oder gibt es überhaupt welche, dass tatsächlich diese 65 ukrainischen
3: Kriegsgefangenen an Bord waren? Also wirkliche Belege gibt es dafür bisher keine. Die ukrainische Seite sagt, sie könne das weder bestätigen noch dementieren. Die Kreml-Propagandistin Margarita Simonian hat eine Liste veröffentlicht mit den angeblich gestorbenen ukrainischen Kriegsgefangenen. Die ähm, Liste kann so aber zumindest in jedem Teil nicht stimmen, nicht in allen Teilen stimmen. Auf der sind auch Namen von Personen drauf, die schon früher ausgetauscht wurden als ukrainische Soldaten, die sich schon wieder in der Ukraine befinden. Es sind allerdings auch Namen drauf von ukrainischen Soldaten, die tatsächlich in russischer Kriegsgefangenschaft waren oder noch sind, wenn sie nicht an Bord gewesen sein sollten und die für einen Austausch vorgesehen waren.
1: Und wie reagiert nun die Ukraine auf diese Vorwürfe?
3: Also sie reagiert vorsichtig. Das Ganze müsse untersucht werden, sagt das Verteidigungsministerium. Die Militärführung weist darauf hin, dass die ukrainische dass das ukrainische Militär natürlich Ziele, militärische Ziele in der Region Belgrad angreife, darunter auch Flugzeuge, weil mit solchen Flugzeugen, Transportflugzeugen eben Raketen in die Region gebracht werden, mit denen dann wiederum der Norden der Ukraine beschossen wird, vor allem die Stadt Kharkiv. Die Militärführung weist darauf hin, dass allein in der vergangenen Woche dort 16 Menschen gestorben sind bei solchen russischen Angriffen. Sie will also damit sagen, dieses Ziel, wenn es ein Militärflugzeug war, war ein legitimes Ziel, ohne zu sagen, ja, wir waren es tatsächlich, wir haben das gemacht. Außerdem sagt das ukrainische Militär, die Ukraine sei nicht darüber informiert gewesen, dass hier ein Flugzeug unterwegs war, in dem sich ukrainische Kriegsgefangene befunden haben. Und der Ombudsmann für Menschenrechte der Ukraine mit gibt zu bedenken, das könne auch eine ganz bewusste Aktion Russlands gewesen sein, um die Ukraine zu diskreditieren, vor allem in den Augen ihrer westlichen Partner. Denn es steht mhm. ja auch der Vorwurf im mhm. Raum, es seien da westliche Raketen eingesetzt worden, deutsche oder US-Raketen.
1: Vielen Dank für diese Informationen. Rätsel um den Absturz einer Militärmaschine in Russland. Das türkische Parlament hat nach monatelangem Ringen dem NATO-Beitritt Schwedens zugestimmt. Doch die Freude in Schweden ist noch aus zwei Gründen verhalten. Zum einen hat der türkische Präsident Erdogan noch nicht seine Unterschrift unter die Parlamentsentscheidung gesetzt. Zum anderen fehlt weiterhin die
5: Zustimmung Ungarns zum schwedischen Beitritt. Eine Lernkurve in Brüssel, beschreibt Klaus Remme. Es scheint, als haben alle dazugelernt. Als Schweden und Finnland kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ihre Bewerbung für eine NATO-Mitgliedschaft abgaben, dachten viele an einen Selbstläufer. Zwei westliche Demokratien, wirtschaftlich stark, in strategisch wichtiger Lage mit modernen Streitkräften. Komplikationen schienen da unwahrscheinlich. NATO-Generalsekretär Jens Toltenberg zeigte sich schon im Juli 2022 euphorisch.
1: This is truly... Ein historischer, Moment für Finnland, für Sweden
5: NATO. Ein historischer Moment, so Stoltenberg anlässlich der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle. Da konnte man schon ahnen, dass die Ratifizierung in der Türkei länger dauern würde. Um einig zu werden, hatten sich Ankara, Stockholm und Helsinki auf trilaterale Verhandlungen geeinigt. Für Finnland gab es im Frühjahr grünes Licht, für Schweden gab es viele Forderungen aus Ankara. Mal stand der aus türkischer Perspektive allzu tolerante Umgang mit der PKK im Vordergrund, mal die Rücknahme eines schwedischen Waffenembargos, mal Koranverbrennungen in Schweden und zuletzt auch der Wunsch nach F-16-Kampfflugzeugen aus den USA. Nach der Abstimmung gestern Abend im türkischen Parlament zeigte sich in der Allianz denn auch allenfalls verhaltene Freude. Ein wichtiger Schritt, so der Tenor. Und Schwedens Außenminister Tobias Bilström erklärte nach der Abstimmung nüchtern.
7: Es ist
0: natürlich eine gute Nachricht, dass das türkische Parlament dem Mitgliedsantrag Schwedens zugestimmt hat. Jetzt muss noch der türkische Präsident das Papier unterschreiben und es losschicken. Wir sind mit dem Prozess aber noch nicht fertig. Erst müssen alle Länder unseren Antrag ratifizieren und die Unterlagen dem amerikanischen Außenministerium überreichen.
5: Also, selbst nach der Unterschrift des türkischen Präsidenten gilt es noch, die Zustimmung Ungarns abzuwarten. Erdogan hat 15 Tage Zeit, um zu unterschreiben. Ungarn hatte mehrfach betont, nicht das letzte Land sein zu wollen, das ratifiziert. Doch das ungarische Parlament tagt erst Ende Februar wieder. So wie der türkische Präsident neigt auch Ungarns Regierungschef Orban dazu, politische Hebel zu nutzen, wenn sie sich bieten. Gestern machte Orban eine Einladung für Verhandlungen mit Schwedens Regierungschef Christa schon öffentlich. Stockholm reagierte vorsichtig. Außenminister Bildström.
7: Es
0: gibt hier einen deutlichen Unterschied zur Türkei. Denn mit der Türkei haben wir schon während des NATO-Gipfels in Madrid eine Vereinbarung getroffen, wie Schweden und Finnland Mitglieder werden könnten. Das gilt nur für die Türkei. Deshalb hoffen wir, dass Ungarn so schnell wie möglich unseren Antrag ratifiziert.
5: Reden ja, verhandeln nein, so lässt sich die schwedische Haltung verkürzen. Immerhin telefonierten NATO-Generalsekretär Stoltenberg und Viktor Orban heute miteinander. Ein gutes Gespräch, er freue sich auf die Ratifizierung, sobald das Parlament zusammenkomme, schrieb Stoltenberg auf Ex-Früher Twitter. Bei Orban hieß es, Ungarn unterstützt Schwedens Mitgliedschaft, wir werden das Parlament drängen, das Verfahren so früh wie möglich abzuschließen. Das lässt Spielraum für Budapest. Sollte Orban versuchen, Schwedens NATO-Beitritt mit Ungarns Problemen in der EU zu verknüpfen, wird es noch einmal schwierig. Mitte Februar treffen sich die NATO-Verteidigungsminister. Die schwedische Flagge für eine Beitrittszeremonie liegt längst bereit. Doch ob es dann schon dazu kommt, ist alles andere als ausgemacht.
1: Klaus Remme berichtete, Außenministerin Baerbock hat mit ihren Dienstreisen per Flugzeug zuweilen schon mal Pech. Im vergangenen August hatte sie wegen eines technischen Defekts ihrer Maschine eine Reise abbrechen müssen. Nun ist die Grünen-Politikerin zu mehreren Zielen in Afrika unterwegs. Und nun kommt es wegen fehlender Überflugrechten zu Verzögerungen. Mein Kollege Georg Schwarte begleitet die Außenministerin auf ihrer Afrikareise und er hat seinen Beitrag deshalb aus der umgeleiteten
6: Maschine überspielt. Thank <laughs> you. Die Außenministerin Baerbock hat es erneut getroffen. Nach der Flugzeugpanne im August, als defekte Landeklappen gleich zweimal eine geplante Australienreise verhinderten und die Ministerin für zwei Tage in Abu Dhabi strandete, muss sie jetzt ihre Ostafrika-Reise am Nachmittag wegen einer fehlenden Überfluggenehmigung für Eritrea vorerst abbrechen. Wegen Treibstoffmangels muss der A321, der Flugbereitschaft der Bundeswehr, jetzt ins saudi-arabische Jidda ausweichen. Vorausgegangen war offenbar eine nicht eingeholte Überfluggenehmigung durch die deutsche Luftwaffe. Versuche, diese nach Abflug aus Berlin aus der Luft zu beantragen, scheiterten dann offenbar auch wegen eines Stromausfalls im Außenministerium in Eritrea. Die Maschine der Ministerin flog zuvor mehrere Schleifen über dem Roten Meer, bis das Kerosin für eine weitere Wartezeit in der Luft ausging. Das Flugzeug der Außenministerin war ohnehin bereits eine Ersatzmaschine, da die vorgesehene A319 gestern wegen eines Triebwerkschadens gegen die A321 ausgetauscht werden musste. Ein Umfliegen Eritreas mit der Maschine kürzerer Reichweite war wegen der geopolitischen Lage über dem Roten Meer offenbar nicht möglich. Georg
1: Schwarte berichtete. Zwei Vorwahlen der US-Republikaner haben bisher stattgefunden, um die Frage zu klären, wer für die Partei im Herbst ins Rennen um die US-Präsidentschaft geht. Eine Wahl in Iowa, eine gestern in New Hampshire. Eigentlich stehen in den nächsten Wochen noch viele weitere Abstimmungen in den US-Bundesstaaten bevor. Doch viele Experten sehen es bereits als entschieden an, dass es Donald Trump sein wird, der US-Präsident Joe Biden im November herausfordert. Denn Trump hat beide Vorwahlen gewonnen. Wie es nun im Einzelnen weitergeht, schildert Julia Kastein.
8: Nach seinem Durchmarsch bei den Vorwahlen in Iowa vor einer Woche hatte Donald Trump ganz kurz mal versöhnliche Töne angeschlagen. Es sei Zeit für seine Partei und das ganze Land wieder zusammenzufinden. Und er dafür der Richtige. Nach seinem Sieg gestern Abend in New Hampshire war davon keine Rede mehr. Stattdessen griff der Ex-Präsident seine einzige verbliebene Herausforderin frontal an. Nikki Haley sei eine Hochstaplerin. Sie sei, Zitat, hübsch angezogen, auf die Bühne gerannt und habe so getan, als hätte sie diese Vorwahl gewonnen. Dabei habe sie ganz klar verloren. Somebody ran up to the
7: stage, all dressed up nicely. Trumps
8: minutenlange Attacke auf Haley sind ein Indiz für seinen Ärger darüber, dass seine ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen den Kampf gegen ihn noch nicht aufgibt und in ihrer Rede den Spieß schlicht umdrehte. Mit Donald Trump hätten die Republikaner alle Wahlen seit 2018 verloren. Sie sei die Einzige, die das Zeug habe, Joe Biden zu besiegen.
0: Hey, Trump!
8: Trump nominieren heißt Biden wählen und damit letztlich seine Vizin Kamala Harris zur Präsidentin machen, so die Konservative, weil Biden, so Haleys Logik, für eine zweite Amtszeit viel zu fragil und alt ist und so die bei den Republikanern besonders verhasste Vizepräsidentin Harris ungewählt im Weißen Haus landen könnte. Tatsächlich hat Nikki Haley laut Umfragen momentan die größeren Chancen gegen Joe Biden als Donald Trump. Aber noch dringt sie mit dieser Botschaft bei der großen Mehrheit der republikanischen Wähler nicht durch. Bei den nächsten Vorwahlen in Nevada in zwei Wochen tritt sie deshalb gar nicht an. Stattdessen will sie sich ganz auf ihren Heimatstaat South Carolina konzentrieren. Dort wählen die Republikaner am 24. Februar. In South Carolina, glaubt die 52-Jährige, würden sich viele Wähler noch an ihre Erfolge als Gouverneurin von 2011 bis 2017 erinnern. Aber die Umfragen sehen auch dort Donald Trump deutlich vorn. Der Bundesstaat gilt als sehr konservativ. Parteilose Wähler können ihr dort, anders als jetzt in New Hampshire, nicht helfen. Außerdem hat sich ein Großteil des politischen Establishments von South Carolina längst für den Ex-Präsidenten ausgesprochen. Senator Tim Scott beispielsweise. Der Afroamerikaner wollte vor ein paar Wochen noch selbst Präsidentschaftskandidat werden. Jetzt wird über seine Ambitionen für das Vizeamt an der Seite von Trump spekuliert. Es sei höchste Zeit für Nikki Haley, aus dem Rennen auszusteigen, so Scott bei Fox News. Jeder Tag länger, spiele nur in die Hände von Joe
1: Biden. Ganz ähnlich
8: sehen dass die Demokraten wegen innerparteilicher Streitereien um den Ort der ersten Vorwahl stand der Präsident zwar gar nicht auf den Stimmzetteln in New Hampshire, aber viele demokratische Wähler machten von der Möglichkeit Gebrauch, ihn selbst draufzuschreiben, und so gewann Joe Biden mit über 50 Prozent. Für seinen Wahlkämpfer Wes Moore im Hauptjob Gouverneur von Maryland ist damit klar. Es läuft im November auf eine wiederholung des Duells von 2020
6: hinaus so der Demokrat bei Cnn nominees
8: und deshalb sumo so ist er nach New Hampshire sehr optimistisch für die Wiederwahlchancen von Joe Biden im November
6: julia
1: kastein Antwerpen, Rotterdam, Hamburg. Diese Hafenstädte gehören zu den umsatzstärksten in ganz Europa. Und das machen sich auch internationale Drogenbanden zunutze. Sie verdienen durch den Drogenschmuggel in Containerladungen Millionen. Um dagegen besser vorzugehen, ist in Antwerpen nun eine Europäische Hafenallianz gegründet worden. Nils Schniederjan beginnt seinen Beitrag mit der EU-Innenkommissarin Johansson, die sich über die neue Bündelung der Kräfte freut.
8: Es
9: brauche ein Netzwerk, um ein Netzwerk zu bekämpfen, sagt EU-Kommissarin Ilva Jonsson. Bislang agiert der Zoll in jedem Land allein. Eine Schwäche gegenüber den Drogenkartellen, für die der Handel über alle Grenzen hinweg zum Geschäftsmodell gehört. Versucht man den einen Hafen sicherer zu machen, fokussieren die Schmuggler sich auf den nächsten Hafen. Auch um dieses Katz-und-Maus-Spiel zu beenden, setzt die Kommissarin auf die Hilfe der Rede rein.
8: Together you will identify weaknesses, design operational and technical measures, exchange and promote best practices.
9: Zusammen werde man Schwächen identifizieren und entsprechende Gegenmaßnahmen entwickeln. Was das genau heißt, wer genau beteiligt ist, das wurde auch heute nicht ganz klar. Man könne aus Sicherheitsgründen nichts genaues sagen, so die schwedische Kommissarin. Denn
8: we are in a harbor. so let me remind of the old saying loose lips sink ships.
9: Wer etwas ausplaudert, senkt also Schiffe. Ein Spruch aus dem Zweiten Weltkrieg. Die EU sieht sich in einem Krieg gegen Drogenkartelle. Alleine in Antwerpen beschlagnahmte der Zoll im vergangenen Jahr 116 Tonnen Kokain. Ein neuer Höchststand. Aber auch Hamburg holte mit 35 entdeckten Tonnen im letzten Jahr deutlich auf. Ebenso angestiegen sind die Fälle von Bandengewalt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte zum Start der Allianz, dass sie verhindern wolle, dass diese Spirale der Gewalt nach Deutschland schwappt. Damit hat die belgische Innenministerin Annelies Verlinden viele Erfahrungen.
8: We regret to see that incidents of drug-related violence are increasingly occurring across the EU. When human lives are considered being just a tool in a lucrative yet detrimental business, should we be surprised that the level of violence is surpassing the images of mafia-type series?
9: Da, wo menschliches Leben nur ein Werkzeug für den Profit ist, solle man sich über Mafiaähnliche Gewalt nicht wundern. Vorbild für die nun angekündigte Allianz war eine ähnliche Kooperation, die Belgien und die Niederlande mit den dort ansässigen Reedereien im letzten Jahr geschlossen hatte. Auch die Bundesregierung will deutsche Häfen in Zukunft besser schützen. Dafür plant sie im Mai eine internationale Konferenz in Hamburg. Bislang ist aber auch das nur eine Ankündigung. Nils Schniederjan. Die von den USA geführte
1: Marineallianz im Roten Meer hat in der vergangenen Nacht einmal mehr die Houthi-Miliz im Jemen angegriffen. Die vom Iran unterstützte islamistische Miliz, sie beschießt ja seit Wochen immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer. Schiffe, denen die Houthi unterstellen, Israel zu unterstützen. Und auch im Gazastreifen herrscht keine Ruhe, es wird weiter gekämpft. Tim Asman
7: in Jabalia versorgen palästinensische Rettungskräfte in der vergangenen Nacht Verletzte. Die Kämpfe zwischen israelischen Truppen und der Hamas gehen auch hier im nördlichen Gazastreifen weiter, also dem Abschnitt, in dem die israelische Bodenoffensive am längsten andauert. Aus dem gesamten Küstengebiet meldete die Armee Gefechte. Besonders heftig sind sie offenbar weiterhin in Han Yunis, im südlichen Gazastreifen. Gestern hat die Israels Militär die Einkesselung der Stadt gemeldet. Auf Bildern waren Zivilisten zu sehen, die rennen vor den Kämpfen flüchteten. Unterdessen wird weiter über ein mögliches Abkommen zwischen den Konfliktparteien spekuliert. Medienberichten zufolge könnte die Hamas nun doch zu einer Vereinbarung bereit sein, auch wenn ihre Forderung nach einem dauerhaften Ende der israelischen Militäroperation und einem Abzug der Truppen nicht erfüllt wird. Der israelische Analyst und ehemaliger Unterhändler Gershon Baskin hält das für denkbar. There is a possibility for a partial deal. Es gibt die Möglichkeit eines Teilabkommens, das eine zweimonatige Feuerpause beinhalten könnte, im Gegenzug für die Freilassung der zivilen Geiseln nicht aller Entführten, wie Israel es fordert. Hamas verlangt allerdings die Freilassung tausender palästinensischer Häftlinge, darunter hunderte, die Israelis getötet haben. Israel soll eine zeitlich begrenzte Feuerpause angeboten haben. Es gibt Medienberichte unter Berufung auf ungenannte Quellen, wonach die Gespräche unter katarischer Vermittlung schon weit fortgeschritten sind. Israelische Medien melden dagegen, die Positionen lägen weiterhin weit auseinander. Für die Angehörigen der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln sind diese Spekulationen schwer auszuhalten. Jair Moses bangt um seinen Vater Gadi. Der 79 Jahre alte Deutsch-Israeli ist noch in Geiselhaft und sein Sohn hofft natürlich auf eine baldige Verhandlungslösung. Für mich ist das so lange Gerede, bis etwas feststeht. Man sollte darauf nicht bauen und auch keine Hoffnungen daran knüpfen. Verhandlungen können abgebrochen werden. Solange nichts vereinbart ist, haben wir etwas Hoffnung, aber nicht zu viel. Der innenpolitische Druck auf Israels Premier Netanyahu, ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln abzuschließen, ist hoch. Eine dauerhafte Einstellung der Kämpfe steht aber im Gegensatz zu Netanyahus erklärtem Kriegsziel, die Hamas im Gazastreifen auszuschalten. Während einer Sondersitzung zum 75-jährigen Bestehen des israelischen Parlaments erklärte der Regierungschef, Wir haben die Ziele des Krieges definiert und halten an ihnen fest. Wir werden die Herrschaft der Hamas zerstören, unsere Geiseln, und zwar alle Geiseln zurückbringen und sicherstellen, dass aus dem Gazastreifen keine Gefahr mehr für Israel droht. Doch diese Ziele scheinen aktuell nicht miteinander vereinbar. Israels Premier befindet sich weiter in einem Dilemma.
1: Tim Asman aus Tel Aviv zum Abschluss dieser Information nahm Abend heute mit Silvia Engels Ihnen noch einen angenehmen Abend.